0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der MLDV Extra. Heute wird es wieder Zeit für ein MCU Roundup. Beim letzten Mal habe ich das Ende von Vision und den Anfang von Falcon und Winter Soldier besprochen. Daher mache ich einfach da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe und bespreche auch das Ende von letzterem. Dazu kommt noch die Loki-Serie, die Hawkeye-Serie, der Black Widow-Film und der Shang-Chi-Film. Zu so What If kann ich wenig bis kaum was sagen, weil ich nur ein, zwei Episoden gesehen habe. Zu den Episoden kann ich sagen, dass mir die Debütfolge über die weibliche Captain America im Gegensatz zu der Doctor Strange-Folge nichts dazu gesagt haben. Also, The Falcon and the Winter Soldier habe ich letztes Mal für die ersten beiden Episoden eine 7 von 10 gegeben. Ich muss sagen, dass die Serie danach in sehr interessante Richtung ausgeschlagen ist, in vielen Teilen drehbuchtechnisch, zum Beispiel in Plot-Twists, aber auch von Schauspielleistungen und der gesamten Optik der Serie her. Jedoch nur in vielen Teilen, größtenteils bleibt die Serie ein Standardprodukt von Marvel ohne viele herausragende Einfälle und innovative Handlungsstränge, die Antagonisten sollen in dieser Serie nahbar und nachvollziehbarer sein, wirken auf mich jedoch nicht so. Das liegt daran, dass ihre Charaktereigenschaften von undurchsichtlichen Motiven geprägt sind und die Serie trotz ihrer Länge und dem damit einhergehenden Entfaltungspotenzial relativ oberflächlich geblieben ist. Hingegen dessen ist das Charakterzusammenspiel von Falcon, Winter Soldier und Baron Zemo, hier mal wieder gespielt von Daniel Brühl, sehr harmonisch und trägt zu dem Grundcharme, der beim MCU inzwischen auch Standard ist, auch gut bei. Zwischendurch gibt es auch sehr schön anzusehene Schauplätze, wie zum Beispiel Madripor, der ein wenig an das Cyberpunk-Genre erinnert. Gegen Ende verliert sich die Serie allerdings in ihren Handlungssträngen und alles wirkt etwas ziellos. Das Ende wirkt auch ein wenig kitschig und überspielt. Im Gegensatz zu WandaVision und Loki, zu dem wir auch noch kommen, wird hier nichts Neues gewagt und jetzt drei Monate, nachdem ich die Serie angesehen habe, ist mir im Gegensatz zu so vielen anderen MCU-Projekten sehr wenig im Kopf geblieben. Und macht euch keine Sorgen um das Kind, das passiert ja manchmal. IMDb gibt der Serie eine 7,3, und Tomatoes hat eine 89%ige Übereinstimmung bei Kritikern und eine 82%ige bei Zuschauern, die hatten da irgendwie keine richtigen Bewertungen, sondern einfach nur in Prozent, was weiß ich. Und Metacritic gibt dem Ganzen eine 74 von 100. Es ist schon wirklich verwunderlich, aber ich kann diesen Bewertungen wirklich gar nicht bei Pflichten, ehrlich gesagt. Die meisten reden von der sozialen Kritik in der Serie und begründen damit die hohe Wertung. Ich muss aber sagen, dass ich, was diesen Punkt angeht, sie viel effektiver und nachvollziehbarer in zum Beispiel Joker fand. Wie ich schon gesagt habe, sind die Motive hier teils einfach undeutlich und was den Sozialkommentar angeht, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts, was schon in vielen anderen Filmen und Serien gesagt wurde. Aber vielleicht habt ihr eine andere und positive Meinung, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und begründet es gern. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas außer Acht gelassen, was die Serie zu einem Meisterwerk macht. Kann ja alles sein. Alles in allem würde ich der Serie aber eine 6 bzw. eine 6,25 von 10 geben, Wer auf das typische MCU-Kino steht und über alles, was dazugehört, Bescheid wissen möchte, wird hier gut bedient sein. Wer sich aber nicht direkt als Fan dieses Universums identifizieren würde, wird meiner Ansicht nach hier wohl weniger entgeistert und vom Tisch sein. Die Serie ist im Großen und Ganzen für mich leider nur allerhöchstens Unterhaltung für zwischendurch. Weiter ging es danach mit der Loki-Serie. Die wurde von der Regisseurin Kate Herron realisiert. Verfasst wurde die Serie größtenteils von Michael Herron, welcher auch bei der Cartoon-Serie Rick and Morty mitgewirkt hat und unter anderem auch bei Doctor Strange 2 mitwirken wird. In der Serie geht es offensichtlich um den Bruder von Thor, welcher bereits in vielen vorherigen Avengers- und MCU-Filmen zu sehen war, Loki. Gespielt von Tom Hiddleston, schafft in Avengers Endgame, Achtung Spoiler, in der Zeitreise Szene welche im ersten Avengers-Film spielt, anders als im ursprünglichen Film, mit dem Tesseract zu fliehen. Und unabhängig von diesem Film sehen wir, wie Loki aufgrund dessen von den Zeitwächtern in Gewahrsam genommen wird. Jenseits von allen Zeitlinien befindet sich ein Gefängnis für all die Personen, die diese durchbrechen. Die Variation der Zeitlinie, welche von den Timekeepern zur Erhaltung der Stabilität des Multiversums kreiert wurde, wird erneut gerade gebogen. Und so kriegen die Avengers in Endgame schließlich ja auch wieder den Infinity Stein. Wird die Stabilität des Multiversums gebrochen, entfacht sich nämlich ein Krieg zwischen den Multiversen. Aber wie wir Loki kennen, bleibt er nicht lange in Gewahrsam, kann fliehen und zieht somit eine ganze Reihe von verheerenden Konsequenzen mit sich. Bei dieser Serie muss ich tatsächlich sagen, dass sie mich ähnlich wie WandaVision sehr überrascht hat. Das hängt nicht mit der Qualität unbedingt zusammen, sondern einfach nur mit der generellen Grundhaltung und den Aufarbeitungsmethoden der Handlung. War ich in WandaVision noch über die anfänglichen Sitcom-Elemente und den von dort aus stattfindenden Handlungsaufbau überrascht, ist es hier in Loki die generelle Stimmung, die eingefangen wird. Denken wir an bisherige Auftritte Lokis im MCU, führen wir uns oft einen Antagonisten vor Augen, welchen zwar die klassischen MCU-Bösewicht-Motive prägen, der jedoch ebenfalls einen Charme, einen Sinn für Humor sowie eine leicht sympathische Verpeiltheit besitzt und letzten Endes in den späteren MCU-Filmen gar nicht auf der bösen Seite steht. Er grenzt sich eben von den übrigen Antagonisten durch seine Zugänglichkeit und seinen Grundhumor ab. Als ich dann von der Loki-Serie das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass die Serie ein egerichtes Humorfest aller Guardians of the Galaxy sein wird. Das liegt auch daran, dass das MCU allgemein dafür bekannt ist, ein großes Ausmaß Humor in all ihre Produktionen einzustreuen, zu Anfang der Serie bestätigten sich auch diese Erwartungen, aber tatsächlich nimmt die Serie nach einiger Zeit eine Wendung. Mitten in der Serie gibt es schon fast einen 180 Grad Sprung. Plötzlich geht es um mehrere Dystopien, wie die Erde durch mehrere Katastrophen zugrunde geht, um bevölkerte Planeten, welche kurz davor sind, ausgelöscht zu werden, eine Existenzkrise von Loki und das offizielle Ende aller Zeitschleifen. Witze werden kaum mehr gemacht, die Atmosphäre ist deutlich düsterer und auch Loki bringt kaum noch seinen Humor, für den er bekannt ist. Im Gegenteil. Er stellt sich existenzielle Fragen und zeigt sich oft von seiner verletzlichen Seite. Klar gibt es noch den ein oder anderen Humoreinstreuer, aber es ist dennoch deutlich weniger als zuvor. Nicht immer mehr gegen Ende wird die Atmosphäre wie sonst immer nochmal aufgelockert. Vom Überraschungsfaktor her war die Serie also schon mal groß. Das Ende finde ich nebenbei gesagt auch sehr gelungen und unerwartet. Es war definitiv mal was ganz anderes. Ich auch generell diese dystopische Atmosphäre sehr. Die Serie verfügt über sehr interessante Handlungselemente und Plott-Twists. Und ja, ich glaube, ich muss es auch nicht mehr erwähnen inzwischen, aber die Serie sieht natürlich auch großartig aus. Das Gebäude des TVA und einzelne Planeten haben eine sehr eigene Optik und sind wirklich schön anzusehen. Man muss aber leider manchmal sagen, dass sich die Handlung ab und zu auch ein bisschen zieht und manchmal einfach in sich selbst verwirrt. Das merkt man vor allem in der Mitte. Das macht nur die Schauspielchemie zwischen Tom Hiddleston und Sofia Di Martino, die spielt eine weibliche Version von Loki, ein wenig besser. Aber den beiden zuzusehen ist die ganze Zeit überspannt. Alles in allem würde ich sagen, dass Loki ähnlich wie WandaVision einen hohen Überraschungsfaktor hat. Und auch mit vielen unverbrauchten Ideen kommt. Ähnliches habe ich mir von The Falcon Winter Soldier eigentlich erwartet, aber nicht bekommen. Auch wenn es sich zwischendurch mal ein wenig verliert, kann die Serie mit einer sehr schönen Atmosphäre überzeugen und uns Loki von einer etwas anderen Seite zeigen. Letzteres ist glaube ich auch, was die Serie am meisten ausmacht und was Marvel erreichen wollte. Das ist ihnen auch durchaus gelungen. MDV gibt dem Ganzen eine 8,2 und Tomatoes mit 92%iger Übereinstimmung von Kritikern und 90%iger Übereinstimmung von Zuschauern eine positive Bewertung. Metacritic gibt dem Ganzen eine 74 von 100 und auch wenn ich die Serie wirklich sehr gelungen fand, muss ich auch hier sagen, dass das wirklich außerordentlich hohe Bewertungen sind und ich da nur teils mitgehen kann. Ich gebe der Serie eine 7,5 von 10. Als nächstes gesehen habe ich Black Widow. Die Regisseurin Kate Shortland hat jetzt nicht wirklich viele andere nennenswerte Filme. Eventuell kennt einer von euch Lore oder "Lore" aus 2012, eine britisch-deutsche Produktion. Nachdem Black Widow ebenfalls bloß eine Nebenfigur in den MCU-Filmen wie Iron Man 2 oder Captain America and the Winter Soldier war und auch in anderen Avengers-Filmen ist sie hier erstmals vollständig im Vordergrund. Der Film spielt nach den Ereignissen von Civil War, eines Nachts wird Black Widow, hier natürlich gespielt von Scarlett Johansson, von einem Fremden attackiert und so zu ihrer Schwester, geführt, gespielt von Florence Pugh, die eventuell aus Midsommar kennt oder auch aus dem Oscar nominierten Film Little Woman. Sie ist ebenso eine Spionagekämpferin und wurde, wie man zu Anfang sieht, in der gleichen Anstalt ausgebildet. Diese sieht man zum Beispiel auch in Age of Ultron. Der Leiter dieser Anstalt plant anscheinend eine Art Chip in die jetzigen Widows zu implantieren, um sie Gedanken und vollkommen widerstandslos kontrollieren und steuern zu können. Sie holen ihren Vater, gespielt von David Haber, kennt man ja eventuell aus Stranger Things und dem neuen Hellboy, gemeinsam aus dem Gefängnis, einem russischen Gefängnis und nehmen durch ihn ebenfalls Kontakt mit ihrer Mutter, gespielt von Rachel Weiss, bekannt aus Der ewige Gärtner oder The Favorite, auf, welche in das Unternehmen involviert ist. Gemeinsam möchten sie in ihrer Superhelden-Ausrüstung gegen den Leiter der Anstalt vorgehen. Black Widow fand ich an sich als Superhelden immer sehr interessant, unter anderem die mysteriöse Hintergrundgeschichte der Superkräfte, aber auch das Auftreten und die Kampfstile. Natascha Romanoff hingegen hat für mich wenig Interessantes ausgestrahlt. Ich mag Scarlett Johansson sehr als Schauspielerin, trotzdem war ich zum Beispiel von der Beziehung mit Hawkeye oder auch dem Tod in Avengers Endgame relativ wenig ergriffen. Ich dachte, dass sich das durch diesen Film eventuell ändert und Natascha Romanoff etwas mehr Charakter vielleicht bekommt. Ich muss jedoch sagen, dass ich auch nach diesem Film wenig fasziniert von ihr bin. Dagegen finde ich ihren Vater oder ihre Schwester deutlich unterhaltsamer anzusehen. Die beiden tragen ehrlich gesagt dieses Familienzusammenspiel von den Romanoffs. Den Humor in dem Film finde ich diesmal sogar etwas gelungener als sonst. Hinzu kommen noch einzelne gut inszenierte Szenen, wie die in einem russischen Gefängnis. Aber auch der Bösewicht ist leider nicht sehr spektakulär und kriegt wirklich zu wenig Spielzeit, um das überhaupt sein zu können. Eine andere Frage ist, wofür dieser steht. Und die Geschichte mit dieser Jugendinstitution von jungen Spionen und Auftragskillerinnen finde ich eigentlich ganz spannend und auch spannend inszeniert. Der Anfang vom Film, wo wir da sehen, wie die Kinder durch grausame Methoden ausgebildet und dabei regelrecht gefoltert werden, und darüber noch eine sehr atmosphärische Neuinterpretation von Nirvana's merz lactin bild läuft, ist schon relativ überzeugend. Hätte sich diese Atmosphäre nach hinten hinweg öfters präsentiert, wäre das wahrscheinlich einer der einzigartigsten MCU-Filme bisher gewesen. Der Film möchte jedoch was anderes, typischeres sein und nicht wirklich aus dem Raster brechen und was Neues erschaffen. Generell könnte Disney öfters interessant werden und eine mehrflächige Handlung entstehen lassen, Sie möchten jedoch oftmals auf Nummer sicher gehen und auf möglichst großen Profit abzielen. So bleibt Black Widow meiner Ansicht nach nur ein Durchschnittsprodukt, welches nicht wirklich im Kopf bleiben will. IMDB gibt dem im Film eine 6,7 von 10. Rotten Tomatoes gibt von Kritikerseite aus mit 79% eine 6,9 von 10 Zuschauergebenden Film mit 91%iger Übereinstimmung eine 4,5 von 5. Okay. Und Metacritic eine 67 von 100. Ich gebe dem Film eine 6,25 von 10. Als nächstes gesehen habe ich den ersten MCU-Film, der nach Corona ebenfalls im Kino lief, nämlich Shang-Chi. Regie führte Destin Daniel Cretton und das Drehbuch wurde von Dave Callum verfasst. Der war unter anderem auch für Wonder Woman 1985 zuständig. Und naja, ich glaube, ihr wisst ja unter anderem, was ich so von dem Film halte. Daher ist das jetzt vielleicht kein Pluspunkt. Der Film handelt von einem Hotelservice-Bediensteten, gespielt von Simu Liu, der zusammen mit seiner asiatischen Freundin, gespielt von Aquafina, Fina, die man aus Oceans 8 oder Crazy Rich Asians kennt, in Amerika liebt. Als es eines Tages jedoch zu einem Kampf in einem öffentlichen Verkehrsmittel kommt, in welchem seine verborgenen Kampfkünste zur Schau gestellt werden, wird ihm sein familiäres Pendant abgenommen. Da er befürchtet, dass ähnlich ist seiner Schwester, gespielt von Fala Shen, ich spreche jetzt einmal mal sowas. Geschieht, kehrt er in sein Heimatland zurück. Dort offenbart sich, dass sein Vater, gespielt von Tony Chio Weilong, äh, den kennt man aus In the Mood of Love, der ist in der Top 250 auf IMDb, kennt ihr vielleicht, auch sehr angepriesen ist Infernal Affairs, von welchem er und seine Schwester ihre Fähigkeit erlangt haben, hinter dieser Attacke steckt. In Hoffnung, Shang-Chi's verstorbene Mutter aus einer Art Jenseits zu befreien, hat dieser vor, das Dorf dort herum mitsamt der Kraft seiner zehn Ringe, welche zum einen als eine Art Krönung dienen oder sie zum Beispiel symbolisieren, jedoch auch zum Kämpfen genutzt werden können, und seiner Armee das Dorf, um dieses Gebiet vorerst aufzusuchen und sollte keine Einwilligung zum Öffnen dieses Tores erfolgen, eben anzugreifen. Dagegen geht Shang-Chi gemeinsam mit seiner Schwester, seiner Freundin und dem uns aus Iron Man 3 bekannten Mandarin, der Gandhi in seinem Biopic gespielt hat und eine Nebenrolle in Schindlers Liste ebenfalls noch gespielt hat, vor. Als ich von dem Film gehört habe, habe ich ehrlich gesagt eine geteilte Erwartungshaltung gehabt. Einerseits hat Marvel erfolgreich, bereits etwas Ähnliches gemacht, nur anstatt mit asiatischer, mit afrikanischer Kultur in Black Panther. Andererseits war hier sehr gut sichtbar, dass der immer wichtigere asiatische Kinomarkt bedient werden sollte und auch lediglich als seelenlose Geldmacherei für Disney dienen könnte. Beides ist tatsächlich nicht eingetroffen, zwar ist der Film kein seelenloser Cash Grab, zum anderen kann man ihn aber auch nicht mit so Sachen wie Black Panther vergleichen. Der Film besitzt viele neue und im MCU unverbrauchte Stilmittel. Dazu gehört die erste Anwendung von asiatischer Kampfkunst. Dabei dienen vor allem Martial-Arts-Hochkaräter wie Jackie Chan, vor allem beim Hauptcharakter als Vorbild. Diese machen sich überraschend gut in den Marvel-Action-Sequenzen, wessen Inszenierung ebenfalls einigen Variationen unterliegen. So werden einige Momente zum Beispiel im Stil der Vorbilder in Slow-Motion vorgeführt, die martial Arts sequenzen pflegen mit der unterlegten Hip-Hop-Musik, zum Beispiel in der allerersten buskampf ein gutes Zusammenspiel. Diese Szenen bieten eine sehr willkommene Abwechslung in Marvel-Action und sind seit langem Action-Sequenzen, denen ich auch wirklich gespannt zugesehen habe. Der Film prahlt auf jeden Fall mit originellen Ideen und ausgefallenen Handlungsverläufen, auch wenn die Grundidee des Films von dem Alltagmensch, der plötzlich als Superheld gebraucht wird, nicht gerade originell ist, ist die Inszenierungsweise von Handlungen eigentlich ganz amüsant anzusehen. Hinzu mag ich hier die Rückblenden und wie sie in die Geschichte angebaut werden. Auch diese Grundidee mit den Ringen hätte man ruhig mehr ausschöpfen können. Das Herzstück des Filmes ist aber höchstwahrscheinlich das ausgefallene und im MCU zumindest einzigartige Aussehen des Films. Das wird vor allem gegen Ende hin, wo die japanische U-Kultur mit eingebracht wird, sichtbar. Man merkt zwar, dass die Marvel-Produzenten es sehr darauf angelegt haben, eine japanische Optik zu besitzen, aber ich sehe es als willkommene Abwechslung. Andererseits muss man auch sagen, dass es an einigen Stellen zu viel des Guten ist und eher auf Klischees getrimmt ist. Der Film sollte letzten Endes einfach der asiatische Black Panther sein und irgendwelche Elemente von Kultur mit einbringen, egal welche Hauptsache sie funktionieren. Zudem ist das Schauspiel ebenfalls nicht sehr so überragend und die Charaktere sind bis eventuell auf Shang-Chi's Schwester leider eher vergesslich. Das Ende hakt auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen und die Endschlacht wirkt etwas unorientiert. Man könnte jetzt auch darüber sprechen, dass am Ende, für die, die es kennen, chinesische Propaganda für den gemeinsamen Zusammenhalt gegen das äußere Böse, so wie es dem Film oft vorgeworfen wird, vorgeht, aber das geht mir zu sehr ins Theoretische, daher gehe ich jetzt einfach zu den Bewertungen über. IMDb gibt diesem Film eine 7,5 von 10. Auf Rotten Tomatoes erhält der Film von Kritikern mit 91%iger Übereinstimmung eine 7,5 von 10 und von Zuschauern mit 98%iger Übereinstimmung eine 4,8 von 5. Randinfo. Pulp Fiction, Die Verurteilen, Zwei glorreiche und Der Pate 2 haben in diesem Segment eine niedrigere Bewertung. Der Part 1 hat die gleiche Wertung. Metacritic hat eine 71 von 100 gegeben und ich gebe im Film, sorry für die ungeraden Punktzahlen, eine 6,75 von 10. Als nächstes und, wohlgemerkt, letztes widme ich mich der Hawkeye-Serie. Regie führen die zwei weiblichen Regisseurinnen Bird und Bertie, die meines Erachtens nach jedoch keine weitere herausragende Produktionsmitarbeit vorzuweisen haben. Ein dritter Regisseur ist Reese Thomas, der wohl auch bei der amerikanischen Late Night Comedy Show Saturday Night Live mitproduziert hat. Der gängigste Norm spiegelt sich das auch ein bisschen in der Serie, aber dazu später mehr. Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner, natürlich ist jedenfalls nach den Ereignissen von Avengers Endgame seinem Familienleben in New York zugewandt. Zur gleichen Zeit wird Kate Bishop eingeführt, eine Teenagerin, welche in ihren Kindheitsjahren in der Schlacht von New York aus dem ersten Avengers-Film vermeintlich von Hawkeye gerettet wurde. Daraus erfolgt ihre Motivation, ebenfalls zu einer Bogenkämpferin zu werden und in die Fußstapfen von Hawkeye zu treten. Als sie jedoch bei einer Auktion ihres wohlhabenden Stiefvaters, ihr ursprünglicher Vater, ist in der Schlacht von New York umgekommen, den Anzug des Ronans Shield wird eine russische Kriminellenbande auf sie aufmerksam, da der Ronan, das alte Ego von Hawkeye ist, wird dieser ebenfalls darauf aufmerksam und versucht sie zu kontaktieren. Gemeinsam kämpfen die beiden nicht nur gegen die kriminellen Organisationen, sondern ebenfalls ihre Anführerin Maya, dessen Vaters Leben Hawkeye als Ronan vermutlich nahm. Mit dieser Serie sind nun alle ursprünglichen Mitglieder der Avengers aus dem ersten Teil mit einer Eigenproduktion gewürdigt. Das Ganze wirkt auch nicht zu aufdringlich und Jeremy Renner kann von sich selbst in der Position der Hauptrolle überzeugen. Die Serie ist mit überschindlich viel Humor befüllt und auch wenn nicht immer alles funktioniert, wirkt es nicht allzu aufgesetzt. Teilweise gibt es ganz kreative humoristische Einschiebe, die zu der leicht verplanten Atmosphäre der Serie gut beisteuern. Letzteres liegt unter anderem an der Schülerin von Hawker, gespielt von Helly Steinfeld, die nicht nur in Filmen wie True Grit, Pitch Perfect oder The Edge of 17 mitgespielt hat, sondern offenbar auch eine Sängerin ist. Und das auch nicht unerfolgreich. So hat ein Lied von ihr zum Beispiel eine Milliarde Streams auf Spotify. IMDb gibt dem Ganzen eine 7,7 von 10, 92% Übereinstimmung bei Kritikern auf Rotten Tomatoes und 91 Übereinstimmung bei Zuschauern bei Rotten Tomatoes und Metacritic gibt dem Ganzen eine 66 von 100. Ich gebe der Serie eine 7 von 10. Hi, hier spricht Person 1 aus 2 Monaten später, wie das manchmal so ist kommt man irgendwie selten zum Bearbeiten der unfertigen Videos, weil man außerhalb davon noch einiges zu tun hat. Dies ist der Grund, weswegen sich die Zeitspanne der letzten Aufnahme auf eine so lange Zeit erstreckt hat, dass ich die Eternals, welche ich zwar zuvor angegeben habe, nicht gesehen zu haben, nun gesehen habe und doch noch dazu befähigt bin, hier in der Folge unterzubringen. Also, nun kommen wir demnach wieder zu einem Marvel-Kinofilm. Auch wenn der ebenfalls auf Disney Plus lief, hat er zumindest eine überdurchschnittliche Filmlänge von fast drei Stunden. Zudem ist das ja auch ein Kinofilm, bei dem man merkt, dass er auf jeden Fall fürs Kino bestimmt war. Dazu aber später mehr. Der Film ist jedenfalls unter Regie von Chloe Ho entstanden und basiert auf einem Drehbuch von ihr. Im Film geht es um eine Gruppe von Superhelden, welche bereits über Jahrzehnte auf der Erde existieren und die Erde vor den Deviants beschützen müssen. Das alles geschieht im Auftrag von den Celestials, den Überwesen Marvel-Universum bzw. den Erschaffern des Universums. Dazu gehören unter anderem die Time-Watcher, die wir schon aus Norway Home und Loki kennen. Eines Tages erscheinen dann diese Deviants und die Eternals müssen sich nach langer Zeit versammeln. Zu den Eternals gehören unter anderem Cersei, gespielt von Gemma-Chan, kennt man aus Crazy Rich Asians. welche besucht wird von Icarus, gespielt von Richard Madden, kennt man aus Game of Thrones und aus Bodyguard dem in Indien lebenden und in Bollywood-Filmen mitspielenden Kingo, gespielt vom hochgelobten Kumail Nunjani. Die beiden Schauspielerinnen Angelina Jolie und Salma Hayek tragen hier im Film ebenfalls eine Nebenrolle. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass man bei diesem Film merkt, dass er für das Kino gemacht wurde. Die Locations und die bildszenen sind sehr pompös eingerichtet und können ihr volles Eindruckspotenzial wohl nur im Kinosaal aufweisen. Ich habe den Film auf Disney Plus geguckt. Es besteht auch eine sehr große Vielfältigkeit zwischen den einzelnen Schauplätzen und das ist auch sehr gut, weil es mich nämlich zumindest ein bisschen davon abbringen kann, den Film vor lauter Langeweile auszumachen. Sorry für solche Worte, aber der Film bietet eben weder von der Handlung noch von den Charakteren irgendwas, was einen gewissen Mehrwert vorweist. Die wenigen Twists, die kommen, sind entweder erwartbar oder vollkommen unnachvollziehbar. Es gibt keinen wirklich nachvollziehbaren Handlungsaufbau und es ist schwer, sich in das Geschehen hineinzuversetzen. Man kriegt das Gefühl, dass der Film nicht einmal versucht, den Zuschauer abzuholen. Das ist zwar bei einigen eher künstlerisch und atmosphärisch angehauchten Filmen gerechtfertigt, jedoch setzt dieser Film auf seine Handlung. Man sollte sie dem Zuschauer da ebenfalls nahe bringen. Auch mit den Charakteren entwickelt man keinerlei Empathie und kümmert sich den ganzen Film hinweg nicht wirklich um ihr Schicksal. Zwar könnte man hier als Gegenargument anführen, dass Superhelden-Ensemble-Filme wie Avengers einen Vorteil hatten, da sie bereits in anderen Filmen Zeit hatten, um den Zuschauern nahegebracht zu werden. Da kann man jedoch auch Filme wie X-Men oder Guns of the Galaxy gegenhalten. Letzterer hat zwar deutlich weniger Charaktere vorzuweisen, dennoch hätte man sich auf die drei bis vier wichtigsten der Eternals festsetzen können und ihnen eine Persönlichkeit verabreichen können. Auch die Schauspieler können hier nicht für Glanzmomente sorgen. Sowohl Hochkaräter wie Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek oder auch Richard Madden. Es wirkt halt alles sehr aufgesetzt und unauthentisch, dass die losen Persönlichkeiten, einzelnen Charaktere sogar noch mehr zum Vorschein kommen. Charaktere wie der indische Kameramann sind quasi einfach Ben Kingsley aus shang und Korg aus Thor Ragnarök und viel mehr die allesamt als die Trotteligen jedoch liebenswerten Sidekicks agieren sollen und Humor in ernste Situationen reinbringen sollen. Dieser Humor funktioniert aber sogar an einigen Stellen. Habe ich hier aber gerade das Szenenbild gelobt, muss ich hier jedoch die Spezialeffekte und vor allem die Spezialeffekte der kabelförmigen Deviants sehr negativ hervorheben. Den ganzen Film über war das wirklich eine Anstrengung für meine Augen. In der Handlung spiegelt sich auch ganz klar, an wen dieser Marvel-Film gerichtet ist, an möglichst alle. An jeder Stelle wird darauf geachtet, möglichst jede Menschengruppe, Herkunft, Sexualität etc. einzubauen. Grundsätzlich habe ich da kein Problem mit und bin sogar dafür, Superheldenfilme divers zu machen. Bei Filmen wie Black Panther hat das ja auch sehr gut geklappt und auch die angesprochene Menschengruppe konnte sich hierdurch sehr gut mit dem Film identifizieren. Es ist aber was anderes, wenn die Kunst dabei verloren geht und man merkt, dass Marvel versucht möglichst alle Randgruppen in diesen Film gar hineinzuquetschen, um eine möglichst hohe Zuschaueranzahl und somit Profit abzugreifen. All das nur, um sich als politisch korrekt darzustellen. Letzteres ist zwar ein Trend in ganz Hollywood geworden, trotzdem stößt es hier durch seine Offensichtlichkeit noch einmal negativer auf. Zum Beispiel bei dem Part im Film, in dem die Eternals Kingo in Indien besuchen und sein bollywood carsons erstmal für mehrere Minuten eine bollywood tanzperformance vormacht, die darüber hinaus nicht zur Handlung beiträgt, schien es wirklich sehr zwanghaft und gewollt. Übrigens, jetzt wo ich das hier aufnehme, ist der Trailer zu Mrs. Marvel erschienen, eine islamischstämmige Comic-Superhelden, welche es schon seit Jahrzehnten gibt, welche jedoch erst jetzt in die Kinos kommt. Welch ein Zufall. Etwas gleiches geschieht übrigens von Kultureinflüssen her. Ständig spielen irgendwelche Lieder, wie zum Beispiel von Lizzo, Pink Floyd oder BTS, auf die dann bestimmte Euphoristen natürlich aufspringen können. Selbst wenn es mal nicht zu einer Szene passt. Warum am Ende nämlich Foreigner mit Feels Like the First Time läuft, kann ich mir bis jetzt immer noch nicht ganz zusammenlegen. Wie dem auch sah, MDB gibt dem Film eine 6,4 von Szenen. Auf Rotten Tomatoes erhält der Film von Kritikern eine 5,6 mit 47%ige Übereinstimmung und bei Zuschauern eine 4 von 5 mit 78%ige Übereinstimmung. Und Metacritic gibt dem Ganzen eine 52 von 100. Ich gebe diesem Film aufgrund seines verschwendeten Potenziales, seiner Unganzheit und aufgezwungenem Charakter eine 3,5 von 10. Die Optik sowie einige Inszenierungen von Action-Szenen retten diesen Film vor einer negativen Bewertung. Und das war's dann auch. Wenn ich die letzten Marvel-Produktionen im Jahr 2021 durchgehe, würde ich sagen, Eternals hat mir am wenigsten gut gefallen, ist daher auf Platz 8 bei mir, danach kommt The Falcon and the Winter Soldier auf Platz 7, Platz 6 nimmt Black Widow ein, Darüber erscheint Shang-Chi, erneut darüber dann Hawkeye, dann kommt Loki, dann kommt No Way Home und auf der Spitze befindet sich WandaVision. Ich habe ebenfalls so eine Tierlist gemacht, eventuell kennt ihr das. Da rankt man dann eben alle Sachen in einer bestimmten Kategorie und da sind dann bestimmte, naja, Maßen, sage ich mal. Also von S bis E eben so in Buchstaben sortiert, spricht für die Qualität der Filme oder Serien. Auf F habe ich nichts getan, also ich finde jetzt kein Marvel-Film ist grottenschlecht, aber auf I ist dann schon Eternals, von jetzt gerade. Auf D befindet sich Ant-Man and the Wasp, Captain America 1, Captain Marvel, Falcon and the Winter Soldier, Iron Man 3, Tor 1 und 2. Auf C befindet sich Avengers Age of Ultron, Ant-Man, Black Widow, Guardians of the Galaxy 2, Hawkeye, Iron Man 2, Shang-Chi, Far From Home, auf B befindet sich Avengers 1, dann Captain America 2, Civil War, Guardians of the Galaxy, Loki, Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming. Auf S befindet sich Nix, aber dafür befindet sich auf A, Black Panther, Doctor Strange, Endgame, Infinity War, Iron Man 1, No Way Home und... Gerade genannt Vision. In Zukunft kann ich euch dann ja erzählen, welche Filme ich wo einordnen würde. Zum Beispiel beim Doctor Strange 2, der bald kommt. Das ist auch eine Review geplant. Genau. Natürlich habe ich mir exakt die Marvel, Disney und Disney Plus Produktion rausgesucht, da diese auch dieses Jahr einen finanziellen Erfolg vorzuweisen hatten. Es lag aber diesmal nicht nur am Kino. Wie die Zuschauer auf YouTube nun sehen, bewegen sich Shang-Chi, The Eternals und Black Widow dort alle im 400 Millionen Dollar einspielergebnis Einspielergebnisbereich. Letzterer sogar, wie wir sehen, mit 200 Millionen Dollar Budget. Klar gab es dann den Kassenschlager No Way Home, der inzwischen rund 1,7 Milliarden Dollar eingespielt hat, damit Filme wie Jurassic World hinter sich lässt und wie man erneut in der Tabelle sieht, nach Infinity War der dritt erfolgreichste Marvel-Film bisher ist. Dennoch war es diesmal ein bisschen anders. Wie die meisten wohl mitbekommen haben, findet zurzeit ein kleiner, wenn auch nicht vollständiger Umschwung auf Streamingmedien statt und Disney Plus ist von den Newcomern zumindest der erfolgreichste von ihnen. Dies dürfte den Serienproduktionen und vor allem dem wohl ansonsten großen Flop Black Widow doch noch genügend Geld eingespielt haben. Der Erfolg liegt natürlich zum einen auf dem massiven Angebot von hochkarätigen Blockbustern von Marvel. Bis auf No Way Home waren alle MCU-Produktionen hier zu finden. Lucasfilm, Pixar und den Eigenproduktionen von Disney, aber eben auch an der Vermarktungsstrategie. Das MCU leitet allgemein gerne auf andere Filme hin, verknüpft sie miteinander, rückt viele Charaktere in den Vordergrund, verleiht ihnen Persönlichkeit und Relevanz, bei Star Wars ist das trotz niedriger Filmfrequenz zum Beispiel nicht der Fall. Sehr solo Star Wars Story, der zum Beispiel ein Budget von 275 Millionen Dollar hatte und dann nur 392 eingespielt hat. Wie wir hier wieder an der Tabelle sehen, ist das Marvel-Universum an der Kinokasse, das mit Abstand erfolgreichste Filmuniversum und hat mit 22,93 Milliarden sogar ein doppelt soes Einspielergebnis wie das Star Wars Franchise. Auch das Ergebnis pro Folge ist trotz der höheren Quantität der MCU-Filme auf gleicher Höhe wie das Star Wars Franchise. Generell sieht man hier die Erfolge von Disney. Die Zuschauer auf YouTube sehen auf jeden Fall, dass die Hälfte der Franchises in der Tabelle symbolisch als eine Disney-Marvel-Produktion gekennzeichnet sind. Sobald man sich also jedenfalls einen Marvel-Film angesehen hat und dadurch nach und nach auf andere geleitet wird, ist es für Menschen, welche sich für ihre geliebten MCU-Charaktere, für welche sie höchstwahrscheinlich die ersten Filme gesehen haben, Beispiel Spider-Man, nun quasi unmöglich, den anderen MCU-Produktionen, seien auch Superhelden, die sie nicht interessieren, zu entgehen. Der Spider-Man-Fan, der zum Beispiel nur wegen Kindheitserinnerung Toby Maguire erneut sehen wollte und das MCU eigentlich vermeidet, wird nun mit der Performance des Tom Hollands und seinem Kosmos konfrontiert und fängt an, Interesse zu heben. Vor allem weil der Fanservice und die Zuschauerbindung sehr attraktiv gestaltet sind und der Film an sich, das muss man nun wohl sagen, auch für Außenstehende gut funktioniert. Zumindest entnehme ich das den ganzen Reaktionen aus dem Theatersaal. Aber die neuen zweiten Filme mit Tom Holland hat man bis jetzt eh immer vermieden und trotz all dem geht nichts über die Originalperformance. Zum anderen kommt nun... Jedoch der ominöse Doctor Strange zum Vorschein, welcher ebenfalls für große visuelle Momente in dem Film sorgt. Aus Interesse und weil zurzeit sowieso nicht so viele interessante Filme rauskommen, holt man also den ersten Teil nach. In der Post-Credit-Scene zu No Way Home sehen wir passenderweise einen Trailer zu Dr. Strange 2, was dies natürlich nochmal bestärkt. Ich glaube übrigens auch, dass Dr. Strange dadurch nochmal mehr einspielen kann. Da kommt nun aber Wonder vor, welche ebenfalls für einen... Zitat, großes Desaster in einer Stadt zuständig war. Aus Kuriosität und weil man auch zu 100% vorbereitet sein will, bevor man in den Film geht, das sind eben unsere menschlichen Züge, holt man sich ein Disney Plus Probemonat, um Wondervision, die Serie, wo sie eben vorkommt, nachzuholen. Durch Wondervision gelangt man dann zum Beispiel auch auf die alten Avengers-Filme und von dort aus auch auf die neuen Disney Plus-Produktionen. Da gibt es bloß nur ein Problem. Die Folgen erscheinen im Wochentakt. Und vielleicht hat man die alten Marvel-Filme auch noch nicht ganz fertig. Das heißt, wenn man die Serie weiter verfolgen will, muss man das Probe-Abo, welches vorerst eigentlich nur aus Interesse, damit man in Doctor Strange reingehen kann, verlängern. Somit verdient Disney erstmals nach dem Kinobesuch Geld. Wenn man sich denkt, dass man die Dienst spätestens kündigt, sobald die Serie zu Ende geht, kommt jedoch kurz vor der finalen Episode eine andere MCU-Serie zum Vorschein, auf die ebenfalls stark verwiesen wird. Somit verlängert man erneut das Abo und der Prozess verlängert sich so lange, bis man schließlich fester und langfristiger Kunde wird. Eventuell findet man ja auch Interesse an den anderen Angeboten auf Disney Plus und hat somit eventuell noch mehr Interesse, andere Sachen zu gucken. Der nächste Kinobesuch ist sowieso schon vorprogrammiert. Die Performance von Tom Holland ist gar nicht mehr so schlecht und eventuell kauft man sich, falls man einige Filme zum Beispiel mit seinen Kindern gemeinsam angesehen hat, auch Merchandise. Somit wurde aus einem ursprünglichen MCU-Vermeider ein Stammkonto von Disney. Das ist natürlich nur ein Fallbeispiel, muss nicht der Realität entsprechen, aber so habe ich es mir in meinem Kopf so ein bisschen zusammengesetzt, kann man sagen. Jedenfalls könnt ihr auf jeden Fall unsere Socials abchecken. Spotify natürlich, da ist unser Podcast genauso wie hier auf YouTube, nur ohne Bild. Er ist auch auf dieser und auf Apple Podcasts, soweit ich mich nicht täusche. Und ihr könnt natürlich auch die IMDb-Liste mal durchschauen, was wir da so alles gerankt haben. Ihr kennt es ja. Und wir sind natürlich auch auf Instagram. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Mit diesen Worten würde ich mich erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. extra.